0: Hola y bienvenidos al segundo episodio de Binarios, un podcast en el que cada semana, o voy a intentar que sea cada semana, hablaré con un invitado diferente sobre tecnología. La semana pasada estuvo conmigo Alex Barredo, arroba somos -pc en Twitter. Esta semana me acompaña Félix Palazuelo. Hola, Félix.
1: Hola, Ángel. Gracias ¿eh? por invitar.
0: ¿Quién eres, Félix? Pues ahora mismo... Yo te, yo, yo te conozco, pero, pero la gente que te escucha a lo mejor no, o sea que adelante.
1: Vale, soy editor de tecnología en hipertextual. Y también soy coordinador de contenidos en la Liga Profesional de Videojuegos, que es una competición de deportes electrónicos.
0: Por esto quería hablar contigo esta semana, porque yo soy jugador, he jugado toda mi vida, eh, entiendo mucho de juegos o creía que entendía mucho de juegos, pero a mí todo esto de eSports me viene un poco grande. No quiero que me cuentes que hay gente que, que cobra por jugar, porque eso ya lo sabemos a estas alturas yo creo que todos y ya no es sorpresa. Pero, pero sí me gustaría hablar un poco de, de los eSports, ¿no? Y cómo está el panorama y qué, en qué consiste, qué juegos está, se consideran eSports y qué juegos no y demás, ¿no? Entonces quería contar un poco pues eh, contigo para que me hablaras de este, de este tipo de cosas.
1: Vale. Si quieres explico un poco. Ahora mismo, bueno, deporte electrónico es sobre todo eh, cuando un videojuego traspasa el simple juego, la simple diversión y se centra más en la competición. Entonces se llama deportes porque en realidad... Eh, la diferencia entre fútbol ahora mismo o un videojuego considerado deporte electrónico es solo la actividad física. Tanto entrenadores, esfuerzo, valores deportivos incluso, fichajes, todo lo que rodea al fútbol está, ya lo estamos viendo en, en Asia, en Estados Unidos y, y en España.
0: Todos los juegos no, son, no, no sirven para eSports, ¿no? Digamos que hay juegos que están como más preparados para este tipo de, de, de escenarios. Sí, eso es.
1: Eh, nunca antes, los desarrolladores nunca eh, pensaban cómo desarrollar el videojuego para que fuese un deporte electrónico. Eso no existía como tal. Nadie, nadie pensaba, esto es un deporte electrónico, aunque jugases al Counter-Strike o al Quake o lo que sea. Esos videojuegos que se hicieron tan populares en los cibercafés. Entonces, un buen videojuego que fomente la competición y que que no llegues a un final, sino que cada partida te vaya gustando más porque aprendes, que tenga un desarrollo continuo eh, para siempre. Eso es lo que, como la semilla que puede hacer a un videojuego que sea deporte electrónico.
0: Porque, porque por ejemplo, yo recuerdo Counter-Strike se convirtió en un juego de deporte electrónico, digamos, eh, pero casi por casualidad, ¿no? Era un juego multijugador, de disparo y demás, y simplemente llegó a un nivel de competición pero lo que hay ahora eh, son juegos que son específicamente diseñados desde el, desde cero para ser con juegos de competición. Eso es.
1: Y se fomenta mucho eh, la competición desde el modo online, que es lo que hace que eh, modelos de negocio, eh, que sea gratis jugar, puedan generar muchos ingresos después. Que eso ya hablaremos con las adquisiciones recientes y todo eso.
0: Sí, bueno, no, de hecho podemos hablar ahora, la adquisición vale. reciente yo creo, que la, la gorda ha sido Supercell, ¿no? Que la ha comprado Tencent.
1: Sí, Tencent ya compró eh, Riot Games, que es la empresa que desarrolló el League of Legends, que ahora mismo es el videojuego por excelencia.
0: Sí, este, aquí es donde yo me pierdo, porque League of Legends eh, yo nunca lo he jugado eh, y creo que es gratis, ¿no? Además, o sea que es culpa mía básicamente, pero eh, ya me pilló, digamos, eh, fuera del, del, del mundo de la competición de videojuegos y yo, bueno, ya me pillo fuera de, la, de época de jugador mío, yo sigo jugando pero juego muy poco y es un poco el, el gran juego de, de eSports ahora mismo, ¿no? El que más mueve, el dinero mueve, el que más audiencia mueve. Sí,
1: es el eSports por excelencia y el que comenzó el fenómeno, en verdad. Es un juego MOBA eh, en que cada uno tiene un personaje o un héroe. Entonces Hay cinco contra cinco y se viene un mapa. Y el objetivo es tan simple como destruir la base enemiga.
0: ¿Y ¿Esto es como una evolución de estrategia en tiempo real o, eso o voy es, muy
1: lejos si hago eso? Es como una mezcla entre estrategia y el World of Warcraft. O sea, Tiene toques de rol. Tú eres un personaje y tiene toques RPG, solo que es de acción muy directa.
0: Entonces, ¿tú me puedes explicar por qué yo, que me gustaban los juegos de estrategia en tiempo real y era medianamente decente en ellos, soy tan malo jugando estas cosas, o simplemente no hay explicación posible? Esa es
1: la clave de los de los eSports. Y es parte de por qué triunfó el LoL, porque era bastante más sencillo que el Dota y otros juegos. Era muy, amiga, era muy amigable empezar, pero aún así la curva de dificultad es mucho más, eh, mucho más pindia que, que en casi cualquier otro videojuego.
0: Sí, eso es lo que, la sensación que me da es esa, que yo ahora entro en, una, en uno de estos sitios y prácticamente todo el mundo es tan bueno que no tengo ni siquiera una oportunidad de, de, de lanzarme a intentar eh, mejorar yo, ¿no? O sea, te digo, no, no he jugado, ya te digo, a League of Legends no he jugado, a muchos a juegos de eSports no he jugado, he jugado alguno de vez en cuando, una partida, a un MOBA, pero, pero vamos, más que nada, sobre todo Vainglory en, en, en IOS, ¿no? Pero más que nada por probar cómo lo juego y demás, pero como que que entras y ya directamente tienes a, a 50 niños rata llamándote de todo porque no eres capaz de hacer, de hacer sí. nada bien. ¿no? Y, y no sé si es un poco una sensación que tú ves que es real o simplemente... No, es, no eh, es Yo, real. yo, yo eh. ya me he hecho muy viejo y no... No, y no, no, me no, me no. es realidad. real,
1: es real. Solo que eh, los que son más jóvenes que nosotros pues tienen más facilidad para afrontar el... y pueden dedicar más tiempo, etcétera. Pero es sí. uno de los grandes problemas que tiene Riot Games, eh, Valve, Todas las compañías de videojuegos que tienen juegos free to play es uh -huh. uno de los grandes problemas. El ambiente tan tóxico que hay, porque al ser competitivo, fomentan a algunas personas ese, pagar ese enfado, esa frustración por no ganar con, con los compañeros. Que es un problema que sobre todo pasa en Dota 2, que es otro MOBA, al igual que League of Legends.
0: Eh, ¿Hay alguna forma de cambiar esto? ¿O crees que se están haciendo cosas para cambiar esto? Por ejemplo, no sé, ahora sale Overwatch, ¿vale? ¿En la forma en la que está diseñada el juego se puede prevenir este tipo de, de comportamientos o no?
1: Sí, eh, por ejemplo, eh, tomando el caso de Riot Games, que es el más famoso, eh, constantemente está mejorando un algoritmo. Hay como un sistema de que te pueden prohibir jugar partidas. Si han, eh, te pueden reportar eh, por una actitud inadecuada, eh, por insultos, mal comportamiento, eh, que te estás suicidando a propósito para hacer perder a tu equipo, y según eso hay como un tribunal, hay unos jueces y se va fomentando cada vez más ¿no? penas más severas e incentivos para que te comportes como te tienes que comportar.
0: Uh -huh. Si te pregunto números de eSports, te pillo, o sea, de audiencias, de dinero que mueve y demás, ¿o no?
1: Es muy difícil, sobre todo <risa> eh, porque no hay un número concreto y las empresas inflan demasiado los números. Sí. Pecamos mucho Ajá. en eso. Por ejemplo, todas las notas de prensa de Riot Games, no de Riot Games, er, todos los estudios de eSports eh, siempre acaban contando eh, todos, los todos, los, todos los espectadores que en algún momento han conectado con un torneo de dos semanas y lo, lo equiparan solo al último partido de la final de los playoffs de la NBA.
0: Ya, o sea, siempre sí.
1: hay como esas jugarretas y al final creo que no, que no hace falta identificar los deportes electrónicos con los tradicionales. O no todavía. Creo que todavía no estamos ahí.
0: Bueno, ahí juegas a un juego diferente porque el problema es que eh, lo que quieren las empresas de eSports es, es que se les consideren la misma liga, no que digan la audiencia que tenemos es tan grande como la que puede tener un partido de baloncesto, por tanto la publicidad que nos pagáis, porque al final todo esto está financiado por sponsors, necesitan esa cantidad de dinero, entiendo. Ah, no, no sé exactamente si las cifras que se manejan ahora en cuanto a sponsors y demás son, son parecidas o no a las de... A las del fútbol, no creo, pero bueno, a las de otros deportes, a lo mejor que no tienen tanto tirón, pero que son grandes, ¿no? Como puede ser el hockey, baloncesto y demás, ¿no? Sí, pero, dependiendo pero se supone de… supone que van por ahí, ¿no? Sí,
1: sí, claro. Por ejemplo, eh, fichajes de League of Legends en, en Europa superan, yo creo que ampliamente, a, a un fichaje de balonmano o de la Liga CB uh
0: -huh. Y todo esto está financiado eh, por publicidad y nada más, ¿no?
1: Eso es. Mm. Sobre todo porque a las marcas eh, les ha brindado la posibilidad de llegar a un público que antes no tenían, que es el que no consume tele, no consume prensa, igual tampoco ve el deporte tradicional y es como una, un segmento nicho, que ya no es tan nicho y, que es, y es mucho más barato que invertir en publicidad de, de deportes tradicionales. Y al final estás llegando y por eso se ve... Eh, Red Bull, Monster, Coca-Cola, en Corea patrocina muchas ligas, etcétera.
0: De, de ligas, eh, hablas de ligas. Tú estás eh, colaborando con una de ellas, ¿no? la europea. ¿Cuántas hay exactamente? Bueno, la mía es la española. Sí, perdón, la española. Eh, mm -hmm.
1: El objetivo es como la liga BBVA de fútbol, pero de videojuegos. Hay diferentes eh, eh, divisiones según juego, League of Legends, Counter Strike, etc., y se disputa una temporada regular. Cada equipo tiene un sponsor, eh, tiene un staff técnico detrás. Lo que se ha pretendido es eh, regularizar los deportes electrónicos, que sea una competición regular, que no sea un evento un día y otro no, y que haya estabilidad, etcétera, Que es lo que interesa para el crecimiento y para las marcas que tienen que pagar los patrocinios.
0: Ya, esto entonces va con una temporada como va el fútbol, es decir, de septiembre a abril o lo que sea. No sé exactamente cuál es la que Eso hay. Yo es. La verdad es que el fútbol tampoco tengo mucha idea, así que sí, no te puedo sí. decir, pero bueno.
1: Y luego se juega una gran final presencial, que se va a jugar este fin de semana. No sé si el podcast cuando lo escucharé.
0: Eh, probablemente ya, está, ya esté la final jugándose en ese momento y en ese caso me gustaría saber dónde se ve en, en Twitch, imagino. Sí, en Twitch, que podemos hablar también de Twitch. Podemos, podemos. Vale. Ahora es parte de Amazon, ¿no? Sí,
1: lo compró Amazon cerca de mil millones de dólares.
0: Yo no entiendo cómo, es que no entiendo cómo Google dejó escapar. Es que es, es que hasta me parece poco mil millones de dólares, teniendo en cuenta lo que es Twitch y la audiencia que mueve, ¿no? Yo, yo Twitch, para los que lo vi, no ¿eh? sepan lo que es, 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 un, es como YouTube, pero está muy, muy enfocado a videojuegos. Es decir, a retransmisión en tiempo real de videojuegos. Um, y, y no sé, lo ves y ves las cifras y ves lo que mueve y la cantidad de gente que, que está ahí pegada viendo cómo juega otras personas y dices por mil millones, es que teniendo en cuenta que es lo que se paga por Instagram o este tipo de cosas y ya parece barato hoy en día, pues no sé, lo veo como una ganga.
1: Sí, que además era un negocio que, bueno, también casaba mucho con, con las pretensiones de Amazon de dirigirse a, a la venta de contenidos y a las producciones originales, etcétera, pero Google era justo el nicho que no tenía.
0: Sí, porque lo ha intentado con YouTube, ¿no? Pero no ha funcionado. No, ha sido un fracaso, yo creo que
1: estrepitoso. Cuando eh, a veces entro a mirar cifras y eso, igual entras a FIFA y hay una persona con 100 espectadores y otra con 15 y se acabó. Ah, yeah, y en, en Twitch, en Twitch son miles en, y miles, claro.
0: Ya, yeah, Eso es increíble. Yo la verdad es que lo de Google hay veces que no, no, no puedo entender por qué no. Quiero decir, eh, tenía, tenía en YouTube, vale... Entiendo que quieras moverlo desde tu propia plataforma, pero al menos o meter algún tipo de dinero, o apoyo o exclusividad, ¿no? O algún tipo de, de acuerdo con alguno de estos juegos. y es decir, solo vamos a retransmitir a través de, de YouTube o una cosa Eso de es estas, lo que ¿no? pensaba, pero...
1: ¿eh? eh al, al anunciarse YouTube Gaming, pensaba que se iban a llevar a los, a los youtubers más gordos, fomentar que hagan streams allí, pero no he visto... Igual lo desconozco, ¿eh? Pero no, no he visto gran movimiento. Y al final, el E3... Se sigue más en Twitch que en YouTube, que justamente es el nicho que tal vez lo, la, los videojuegos de consola, etcétera, es, pero no. O sea, al final Twitch está abarcando todo.
0: Bueno, eh, el E3, ahora que lo nombres, eh, ¿esto tiene mucho que ver con esports sports o no? Porque al fin y al cabo es una, es una feria de videojuegos, pero veo más videojuego tradicional que de eSports, ¿no? Que parece que tiene sus propios, eh, sus propios escenarios y son un poco diferentes.
1: Sí, mm. Bethesda ha presentado por ejemplo que va a intentar resucitar el Quake pero no suele ser casos aislados lo normal es que sean juegos tradicionales para consola que es el público más, más objetivo, es que al final deportes electrónicos no salen uno cada año ni dos O sea, es como algo esporádico que de repente sale la nada, por ejemplo Overwatch, ahora es un juego de muchísimo éxito y es por pero no se puede predecir no se puede decir claramente oye, a esto va a jugar todo el mundo no sé sabe porque
0: no, no hay ninguna forma de que las empresas puedan digamos decir bueno pues este quiero que este juego esté, pueden ir a por ejemplo a la liga española o la liga europea o la liga americana y decir, eh, haced que este juego sea oficial, aquí tenéis un fajo de dinero sí
1: podría ser pero es difícil, suele eh, suele ser al revés, suele fomentarlo la liga aunque ahora las empresas, eh, las más grandes compañías están eh, creando ellos su propia liga ellos tienen el control del videojuego, ¿por qué no tener el control de la liga, de los derechos publicitarios, etcétera, etcétera?
0: Bueno, se me ocurren millones de razones por las que es una malísima idea, pero bueno, entiendo, entiendo por qué lo intentan. Sí. Pero es, es como intentar que la liga de fútbol la lleve el Real Madrid o la lleve el Barcelona. ¿no? Es decir, mm, hay, por eso hay una liga, sí. para que todo el mundo juegue en las mismas condiciones. ¿no?
1: Sí. Bueno, estoy hablando de la empresa de desarrollo. Por ejemplo, ahora Activision compró MLG, eh, que era una organización de, de deportes electrónicos para tomar el control y fomentar el videojuego. Al final no lo hacen directamente eh, por la promoción de la liga, sino por la promoción del videojuego. Para, al final, eh, que la gente esté viendo tu videojuego constantemente y jugando, anima a que más consumidores entren.
0: Eh, ahora que están entrando nuevos, supongo que también salen algunos, se sigue jugando StarCraft 2, por ejemplo, o este tipo de juegos, menos, o se van muriendo menos,
1: ya. cada vez menos. Y es porque ha cambiado el paradigma de, de los deportes electrónicos. Ahora se premia muchísimo jugar en equipo. Por eso League of Legends, Overwatch, el Counter-Strike, todos tienen la misma premisa. Estar hablando con tus amigos, pasarlo bien, y los que van mejorando, los que se van enganchando al juego, tienen una competición muy duradera. No, no, no paras de crecer nunca como jugador.
0: Ya, yeah. o sea, que es como, como el rol en ese sentido, ¿no? Vas subiendo de sí, nivel y vas, sí. tú, tu personaje va siendo cada vez mejor y demás. O, o no depende del personaje. No, no, de no. Eso, tú, tú como jugador vas eso, subiendo. Eso, tú ya como está. jugador.
1: Mm -hmm. La competición es tan grande, hay tantos jugadores, hay tantos torneos a la semana, al mes... Eh, al final es como un ánimo a seguir jugando constante.
0: Sí, pero por eso yo estaba pensando que merece la pena tener algún tipo de organismo general y supra, supra, iba a decir supranacional, pero supra, no sé cómo decirlo, por encima de cualquier otra empresa desarrolladora, ¿no? Porque lo que necesitas al final es un poco de orden y de organización, sobre todo en los torneos, porque al fin y al cabo tú dices, puedes estar viendo torneos todos los días hoy en día, ¿no? Sí. Pero, pero también acaba cansando, no, o sea, no sé, no sé cuál es la audiencia que hay para, y cómo... ¿Cómo evolucionará? Pero parece como que es, es difícil sostener esto a lo largo de muchos años, ¿no? De estar todo el día viendo torneos cada día diferente, sin una estructura, sin saber cuándo son las finales, ese tipo de cosas.
1: Mm, pero eso lo ha solucionado las propias empresas, ¿eh? Por ejemplo, Riot Games ha sido pionera. Eh, Riot Games es la empresa de, de League of Legends. Sí,
0: original. Bueno, ahora está, es parte de Tencent. Eso ¿sabes? es, sí. Uh -huh.
1: eh, ellos desde el principio se enfocaron a hacer, en lugar de, por ejemplo, eh, lo normal es que un, si una empresa desa desa desarrolladora, perdón, Haga un torneo, lo hace con, los, con la máxima cantidad de premios, etcétera, etcétera. Riot Games lo hizo al contrario. Vamos a hacer una liga con premios no demasiado abultados, creo que son dos millones de dólares o algo así. Es mucho, pero no es comparado a lo que se ha llegado en otros. Pero eh, todas las semanas hay liga. Eh, la producción es buenísima. Mm, cada vez hay más interesados en entrar, es, como un sistema más arraigado que no es jugar una vez al año por un premio de muchos millones, sino que ahí te puedes dedicar a ello al 100%. Y hay equipos, se siguen, los medios de comunicación, etc. Y luego eh, hay organizaciones independientes, por ejemplo, eh, la Liga de Viejos Profesional, en la que trabajo yo, que eh, crea un... Que era un circuito de, de competición, etcétera, a nivel nacional. Luego los mejores pueden ascender al nivel europeo. Ya. Yeah. ¿Y hay, hay algún torneo mundial? o? Sí, en League of Legends hay torneo mundial. Que los mejores de cada continente eh, pues, disputan las finales en algún en, por verano. Pero al final es mm, seguir el modelo casi que han... El, los pasos que tal vez dieron los deportes tradicionales hace 100 años. Lo están dando ahora, pero lo que antes se tardaba 30 años ahora se tarda un año va va muy 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 rápido creciendo y, y asentándose
0: Sí, a mí lo que me resulta interesante es la dinámica que se crea por, por las empresas ¿no? porque al fin y al cabo una pelota la puede fabricar cualquiera, pero un videojuego no entonces eh, el fútbol digamos que tiene su forma de ser y los, las ligas digamos, de deportes tradicionales han crecido como han crecido porque, porque la, la economía de escala funciona de la forma en la que funciona y cualquiera puede entrar, digamos, pero en este tipo de sitios lo que tú dices, ¿no? La empresa que desarrolla el juego tiene un poder enorme sobre, sobre la liga. Uh -huh. y, y, y lo que decide puede cambiar mucho, es decir, por ejemplo, Overwatch ahora mismo, eh, eh, es, oh, creo que hubo, no sé, estoy hablando de oídas porque este tipo de cosas me entero por Twitter más que por otra cosa, eh, uh, cambi ha cambiado eh, el, digamos, el balance de los personajes o lo que puede hacer cada personaje y con cada pequeño cambio puede cambiar cómo funciona el juego en general. ¿no? Sí,
1: es otro de los puntos muy muy importantes en los deportes electrónicos que es mantener siempre el máximo equilibrio posible, pero a la vez ir añadiendo novedades. Tiene que haber un incentivo constante para jugar a diario al juego. No a diario, pero entrar un jugador de League of Legends entra a diario o un jugador de Counter. Es muy raro que no es un jugador esporádico, suelen suelen llegar a más y a más y a más. Entonces, cada 15 días, por ejemplo, en League of Legends, es, se instala un nuevo parche y hay cambios. Por ejemplo, a un héroe que está muy fuerte, le bajan. un Igual un atributo o un hechizo que puede realizar. Y así en casi todos los deportes electrónicos.
0: Vale, para un tío como yo que está acercándose a los 40 ya, eh, ¿hay algún juego que pueda jugar, que pueda entrar y que pueda acabar teniendo cierto nivel de competencia o no?
1: No, es difícil, suele ser... Para llegar a ser bueno, bueno, mmm, hay muy pocos que superen los 25 años. Y es porque llevan jugando desde los 13 o 14. Ahora los veteranos de Counter-Strike fueron niños hace, hace no mucho, claro. Lo normal es sobre la adolescencia y pueden llegar a explotar a los 18, 19. Luego, por la presión que hay, eh, todas las horas de entreno y eso, suelen retirarse pronto a, a labores más técnicas o, o empresariales.
0: Ya, yeah. o sea, esto es como las Olimpiadas de verdad. Si ya estás por encima de los veintitantos, olvídate de participar nunca en unas olimpiadas porque no, no tienes el nivel, el nivel necesario. Eso es.
1: Tal vez cuando madure más no, habrá no hay, más salidas, no hay, pero
0: no hay un tiro con arco o una cosa así que, que pueda llegar a los cuarenta y algo y, y, y ser medianamente decente, ¿no? Eso es, es como ser o corres o no sabes correr. ¿no? Claro. No hay otra... Es que se prima
1: no. de muchísimo los reflejos.
0: Ya. Yeah. Mm. Bueno, en fin. ¿Qué te pareció el E3? Cuéntame.
1: Bien, me gustó, me gustó el E3. Sobre todo el Zelda de Nintendo, que es mi debilidad.
0: <risa> Joder, llevo, llevo detrás, de, o sea, desde que... Pero llevan anunciándolo, o sea, llevan hablando de este Zelda no sé cuántos Igual años. Cuatro años, casi eh, fácilmente, sí, bueno, todavía iguata. Eh, y, y desde el principio, fantástico, eh, lo he notado que han bajado bastante, ¿no? Creo que había gente que se había quejado de esto, que la calidad gráfica de la prometida a la que están enseñando ahora ha bajado bastante, ah, pero sí. mira, o sea, tonterías. O sea, al final el juego puede ser bueno incluso con una calidad gráfica menor, pero tiene una pintaza increíble. Lo que pasa es que ya, ya me canso de esperar, yo quiero eh. un ya,
1: yo tenía muchas ah. expectativas, ¿eh? pero el miedo que siempre tengo en cada lanzamiento de Nintendo porque no sé por dónde van a salir, porque será un miedo que tienen todos los, todos los aficionados. Entonces, la verdad es que a mí me encantó ¿eh? el tráiler, el gameplay.
0: Sí, yo lo que he visto está muy bien, pero también me da un poco de, por ejemplo, o sea, tenía mucha fe en Nintendo en que, bueno, mira, no tienen los desarrollos de terceros, ¿vale? No consiguen atraer fuera de talento de fuera y lo que sea. Pero sus propias franquicias las cuidan muy bien, ¿vale? Esta era la idea que yo tenía hasta hace un año, hasta Star Fox, que ha sido bastante bastante peor de lo que yo esperaba. Entonces ahora me da un poco de cosa, ¿no? Es decir, bueno, a ver si van a hacer con Zelda lo que pasó a Star Fox y si va a ser un juego que no va a destacar. O se van a poner demasiado a intentar integrar eh, pues, eh, lo de la tableta de, de, la, de la Wii U o vete a saber cómo viene la NX y qué trae y cómo quieren integrarlo dentro del juego, ¿no? Y que como que pierde un poco la esencia porque está intentando hacer todas estas cosas extra para justificar que tienes un dispositivo como pasó con Kinect, los juegos de Kinect. ¿no? Claro, claro.
1: Eso es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Star Fox que a mí no me ha disgustado el videojuego, pero sí que es verdad que eh, jugar al final requiere todo el rato que seas aprendiendo el mando, cómo usa la cabina, el etcétera, etcétera. Es como que el mando ha sido el, el gran, la gran losa que ha tenido la, la Wii U, esa y el nombre. Ya, pues sí.
0: Pues eh, me preocupa que con NX vayas sí, lo, lo mismo, porque una, una de las cosas de Zelda es que cuando empiezas te dan una tableta mágica, ¿no? Y es como, oh, ya, ya veo por dónde viene esto. Sí. Esto va a ser que viene con una tableta mágica la <risa> NX y vas a ver que estás usando una puñetera tableta todo el juego. Y también,
1: también sale el link con un imán en forma de U y sacaron una patente de hace mil años que, de un mando en forma de U. Y claro, y la, y la gente loca de que el mando iba a ser como un U gigante.
0: Oh, ya me lo veo venir cómo va a ser esto o sea, y eso que fastidia un poco porque yo estoy encantado con el Zelda bueno, estoy encantado estuve encantado en su momento con el Ocarina of Time en Super Nintendo y era súper sencillo de usar y demás, ¿no? y entonces como que intentan rizar el rizo con estos accesorios y acaban fastidiando un poco la experiencia de juego pero desde luego de E3 de Zelda de lo que yo destacaría también, fantástico
1: sí, es que el problema de Nintendo también es que justo las consolas que más ha vendido así las que han tenido algo raro la Nintendo de y la Wii, entonces como que todos los aficionados quieren la consola clásica como si fuese Super Nintendo, pero al final lo que si preguntas a cualquier fan de Nintendo es que hagan una Play 4 con los juegos de Nintendo.
0: Sí, al final es eso, lo que quieres es una, una consola que tenga buenos gráficos más o menos, eso tampoco tiene que ser la leche, no. pero que sean buenos, decentes, que sean de esta generación y que aprovechen sus IPs y sus personajes y tal y hagan juegos buenos con eso, mm. pero... No sé, y luego también, no sé, en general Nintendo está en una situación tan delicada ahora que también da un poco de un poco de miedo, ¿no? Yo tengo esperanzas, como que han guardado han estado dos años casi
1: guardando para el lanzamiento de la NX y tienen que sacar un buen catálogo. Yo tengo esperanzas con la NX, pero claro.
0: ¿Del resto? Bueno, Sony ganó el E3 como siempre, como todos los años. Sí, fue increíble, no. ¿eh?
1: fue una hora, juego, 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 juego. Cuando ah, mira, otro no, juego. más. A
0: mí no me preocupa que presente hardware, me parece fantástico. Lo que sí si es verdad que pido y si me gusta ver es, eh, este año no, no fui porque fui a la, a la de Apple, ¿no? Pero pero es que se vea, se vea juego definitivo, no se vea un, una presentación que sea un vídeo. Eso sí que me enfada un poco más.
1: Ya, pero bueno, por lo menos Sony sacó alguna demo, alguna... Sí, se vio sí, por se por ejemplo, ejemplo, God, God of War y menos.
0: demás, sí, se vio Gameplay, pero se vio Gameplay. Eso que es, es, otras que es empresas. Importante.
1: Eh, fue humo total, fue... Teaser tras teaser.
0: Bueno, Microsoft, ¿qué te parece la consola?
1: La consola me encanta, el diseño me encanta. ¿De verdad? Para la, mí... ¿Dices la, la, la S? Sí, la, la Xbox sí. One S, que es la versión Slim. Sí. Eh.
0: Es mucho más bonita, mucho mejor. La verdad es que la, la Xbox One siempre fue un poco mamotreto, ¿no? Sí,
1: era, un, era demasiado grande. Y esta es muy pequeña, tiene la fuente de alimentación incorporada, el color blanco le sienta muy bien. Hasta la rejilla y eso, me gusta mucho el diseño. Luego tiene salida 4K y vídeo HDR, que es para las teles de última generación.
0: Ya, ¿esto de HDR los juegos lo aprovechan o no sí, sí, es solamente? Lo aprovechan, lo aprovechan. Porque 4K sé que es solamente para vídeo, no es para videojuegos, o ¿eh? sea, no habrá juegos 4K en este. Eso es, pero el HDR en teoría sí.
1: Ahora me has pillado. Estoy casi seguro que sí, ¿eh? 99%. No, no, puede
0: o. ser. No, no. Vamos, yo también pensaría que sí, porque eso, digamos, no tiene. Necesitas más potencia es, de cálculo. Al final, es es el el, el esto de color. Uh -huh. Bueno, bueno. bueno. ¿Y, el, y la, la nueva, la de Scorpio? Eso es lo que ha matado a esta.
1: Tras la presentación, eso hubiese quedado bueno, bien. Al final, su modelo Slim, un buen precio, el mando bien, todo parecía bien. Hasta que salió la Scorpio.
0: Eso es lo que no entiendo. O sea, le hablaba en, en un post en Galletoblog Blog esta semana, ¿no? Sí, ¿Cómo, cómo, cómo, muy cómo bueno meten.? Además, cómo... ¿eh? Gracias. <risa> no, me gustó mucho. Que se nota que, que te he pagado para venir aquí, claro que sí. Eh, no, pero es que al final le dices, pero piensa dice, Microsoft no es tonta. Este tipo de cosas la saben, saben qué puede pasar. ¿A qué, está, a qué tenían miedo? ¿A que Sony anunciase la, la PlayStation 4.5 esta? O, o no entiendo muy bien.
1: Es que yo tampoco lo entiendo porque. Sobre
0: todo para mostrar un teaser, que al final no es.
1: Claro, y miedo no sé, porque la gente está muy muy mosqueada con la, con la PlayStation 4 Neo o 4K o como se quiera llamar. Y es como que Microsoft. ¿Parece que está más centrada en potenciar la cohesión entre Xbox y PC con el Windows 10, con su plataforma de videojuegos?
0: Eso 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 por descontado. Yo creo que ahora mismo Microsoft está sobre todo diciendo, oye, mira, eh, el, el futuro de juego en PC y la Xbox va a ser un PC que le conectas a la tele muy, muy fácilmente y no tienes que estar preocupándote por nada, pero no deja de ser un PC más, ¿no? Um, pero... pero no sé, no, no entiendo muy bien el, el razonamiento que, lleva, que les ha llevado a, a anunciar... Algo para el año que viene, que no está listo, que no se ha visto nada, no se ha visto una sola imagen, solamente contando con cuatro desarrolladores diciéndote que sí, que es muy bonito. Porque al final, yo entiendo que en esta generación como que estaban faltos de potencia, ¿no? La, la, digamos que el mensaje que ha acabado permeando entre el público es, eh, Sony lo ha hecho mejor, eh, la Xbox es buena consola, pero se ha quedado un poco corta. Y entonces, hay que elegir, pues elige una y la, Xbox, la, la PlayStation tiene más más tirón y más ventas, ¿no? Pero, pero no, sé, no sé si esto lo soluciona, porque al fin y al cabo, todo el que se vaya a comprar una Xbox este año, ¿qué va a hacer? No sé, yo no me la compraría, ¿no? O sea, no sé, vamos. Claro, es que sí, pero...
1: entre el catálogo que tienen, que lo quieren hacer entero disponible en PC. Eso es. Esa sí. ya es la primera losa a la venta de hardware. No, no hay juegos exclusivos. Y los que hay son, son para la plataforma Windows. Luego estás con el hardware, eh, que tradicionalmente los juegos van un poco peor que en PlayStation 4. Algunos bajan la resolución a 900. Bueno, que es una chorrada, pero a algunos les importa, etcétera. Bueno, Y al final es eso. Y luego presentan la que va a ser la, la consola más potente del mundo, según su afirmación. Y todos los juegos a 4K. Cuando la PlayStation 4 Neo se supone que es para vídeo el 4K o no se sabe todavía.
0: No se sé sabe todavía. Yo creo que también irá un poco por ese lado. ¿eh? No, no creo que sea muy diferente de, de forma conceptual. Es una consola que es misma generación, pero más capacidad gráfica. Puedes poner juegos en 4K. Pero, pero es decir Sony lo que ha hecho al final es, oye, pues no vamos a decir nada hasta que no esté, digamos, a unos meses de salir a la venta, ¿no? Porque tampoco queremos seguir vendiendo PlayStation 4. Entiendo que esa es un poco la idea, ¿no? Entonces los kits de desarrollo ya están dando vueltas por las empresas de videojuegos. Pero pero ya está, ¿no? Y yo creo que eh, Microsoft hubiera puede salir con lo mismo. Es decir, con, con dejar caer el rumor en cuatro sitios web de que ya tienes una nueva Xbox que está en manos de desarrolladores como ha hecho Sony, ya tienes el mensaje dado. No tienes que estar haciendo claro, esto...
1: hubiese sido bastante mejor. Es que, al final, yo lo que creo que quieren es tener la Xbox One S como modelo de entrada y la Scorpio como modelo para los que tenga la tele eh, Premium. 4K.
0: ¿Cuatro? Una tele 4K algo que justifique tener ese tipo de consola, porque es verdad que si vas de una tele 1080 te va a dar igual una que otra, ¿no? porque al fin y al cabo el juego lo vas a ver a la resolución que lo vas a ver, se supone. Que ese ha sido otro de luego... los mensajes
1: muy confusos, porque al final no se sabe si vas a tener más rendimiento, por ejemplo una tasa de fotogramas superior en los juegos que tienes ahora en una tele 1080, o si van a correr exactamente igual pero a 4K.
0: No, a ver, lo de los frames, seguro. Seguro que vas a poder tener más frames por segundo, eh, salvo que lo limiten artificialmente, lo cual va a molestar a mucha gente. ¿no? O sea, no, no sé, no sé. Es, es una sensación rara es una sensación rara en general en todo el mundo de las consolas. Esto es algo que no había pasado hasta ahora, ¿no? En general, las consolas era una generación... Claro. Eh, se sacaba el módulo Slim a los 3-4 años, cuando ya se podía fabricar más, más pequeño, y, y se acabó, ¿no? Pero, pero siempre igual. Y esto es un poco, lo rompe todo, cambia un poco el esquema que a lo mejor hacía falta, ¿no? También es verdad que el, que el mundo del entretenimiento está como está, tampoco está tampoco tan bien, um, y está cambiando mucho por el móvil y por muchas cosas, pero bueno, no sé. Sí, yo no
1: lo veo tan mal, ¿eh? Es que al final...
0: No, no, bueno, a ver, o sea, al final es, esto es Inside Baseball que dicen aquí, ¿no? O sea, nos preocupa a nosotros y a cuatro más, luego a, 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 a mucho... A, y a los super super fanáticos de los videojuegos, pero si solamente viviéramos de los super fanáticos de videojuegos no habría mercado, porque seríamos cuatro gatos, ¿no? Um, entonces, eh, ahora de la verdad, en, en los millones de hogares en los que va a entrar una Xbox, esto tampoco va a ser una cosa tan grave. Es
1: que han surgido tantas eh, eh, tecnologías ahora nuevas. Cuando se ideó la PlayStation 4 y la Xbox One, nadie pensaba que todo el mundo iba a tener. Bueno, igual sí lo pensaban, pero no estaba preparado el hardware para la realidad virtual, ni tampoco existía el HDMI para contenidos 4K, ni los lectores. Entonces, es como que se ha quedado justo a la mitad de dos tecnologías que sí o sí tienen que vender.
0: Sí, eso sí es cierto, es verdad que ha cambiado mucho el, el tema, pero esto también pasó en su momento con, con Blu-ray, con todo este tipo de cosas, no nunca sabes y, y yo te, por ejemplo, fíjate, ahí, ahí Xbox salió ganando con, con el tema del Blu-ray Playstation salió muy cara la Playstation 3, costó moverla por eso bueno, el la 2, ya no me acuerdo ahora
1: No, la 3, la 3 La 2 eh, sí, la era la, la que venía con DVD De Sony
0: De Sony fue el pero por eso, porque por costaba lo caro mucho, que era, ¿sí? por, lo caro, por lo cara que era, Microsoft pudo bajar muy rápido la consola de precio y Sony no pudo. O sea, y, y fue simplemente por la tontería de apostar por el Blu-ray, que al final sí ha acabado imponiéndose el Blu-ray como formato, pero tampoco una cosa que, que sea tan importante como fue en su momento el DVD. Uh, yo creo que la mayoría de la gente ve vídeo directamente de internet hoy en día ya, ¿no? No sé no tengo las cifras, ¿eh? pero, pero imagino que no es, no es eh, bastante más el streaming que lo que hay en, en Blu-ray, ¿no?
1: Sí, al final, eh, aunque las nuevas vayan a tener lector de Blu-ray UHD, mmm, supongo que sea marginal casi su uso. Entre mmm, que no va a haber contenido de primeras y ya tienes el Netflix en 4K. pues
0: mm, Bueno. Oye, pues muchas gracias. ¿eh? Nada, eh, gracias mira, es, 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 eh. Prometí media hora de programa. Este este creo que voy a cumplir. El anterior con Alex no pude, pero bueno, en fin, este, este cumplimos. ¿A qué estás jugando ahora? Cuéntame qué estás jugando. hombre. A nada.
1: De eSports a nada. Y luego, luego estoy con el Dark Souls, en la Play 4 a medias, y después de ver el E3 me puse a rejugar un Zelda en la Wii U. ¿Y qué tal? Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Y eh, justamente ahí en el, el tableto mando está muy bien empleado, en los Zelda. Eh, ¿cuál, ¿Cuál está
0: jugando en Wii U de Zelda? El
1: Twilight Princess, que es un remaster del de Gamecube. Y está muy bien porque el inventario lo tienes en la pantalla del mando y no tienes que dar a pausa en ningún momento. Ese es uno de los buenos ejemplos De los pocos que hay
0: Bueno, a mí es que me da, me da cosa Entrar a jugar a juegos antiguos Porque ya te digo O sea, en su momento Te, te decía antes de lo Carina of Time Lo tengo tanto cariño Que sé que si lo pongo de nuevo Me voy a llevar una decepción enorme y, y casi prefiero que no Sí, sí, sí
1: Lo de las gafas no tocar, de la nostalgia Es, es eso, increíble sí, sí,
0: es, es increíble cómo funciona Pero cada vez que instala un mame En un sitio para jugar Una máquina recreativa o algo Es como, Dios mío Sí, sí <risas>
1: Y el Zelda Que es de los primeros 3D eh, Han envejecido horribles Es mucho mejor jugar ahora Los de Super Nintendo porque, como claro, parece es, que los gráficos, los gráficos siguen siendo muy bonitos, eso ¿sí? es. Pero los, los primeros tiros de PlayStation y, y Nintendo 64 son insufribles ahora. ¿eh? Uh
0: -huh. Bueno, pues nada, jugaremos jugaremos a los, a los otros. Bueno, <risa> venga, pues muchísimas gracias, Félix. Ti, eh, bueno, no dinos algo más sobre ti. Eh, Twitter, ¿dónde te localizamos en Twitter? Eso es lo importante. Seguidme en eso arroba eso. Félix Balazuelos. Eso, y eh, en Hipertextual y en la Liga de... Española de Videojuegos, ¿no? Eso es. Pues venga, ahí te seguiremos. Muchas gracias. Sí, Ángel, hasta luego. Y a quienes estéis aquí escuchando esto, muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Os recuerdo que esto es Binarios, un podcast sobre tecnología. Yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en la sección de tecnología del diario del Mundo o en Twitter en arroba Ángel Jiménez.